0: SRF 1
1: SRF 1.
2: Herzlich willkommen zur Live-Sendung Forum. Eine Sendung, die sich am heutigen Schweizer Musiktag natürlich auch mit Musik beschäftigen. Sehr unterschiedliche Musiksparte gemeinsam ist Ihnen aber eins. Es ist alles Schweizer Musik. Blossmusik von der Kantonspolizei Wallis, Heidi Happy zusammen mit Yellow, Schaffhauser Sinfonietta bis zum Stefan Eicher mit seiner Band Grauzone. Ja. Lange nicht alle Musikerinnen und Musiker können von ihrer Musik leben und darum fördern die Schweiz die Gemeinden, die Kantone und den Bund. Dabei ist noch recht interessant, die Gemeinden fördern die Musik am stärksten mit 467 Millionen jährlich. Erst dann kommen die Kantone und dann der Bund. Und fördern auch Stiftungen, Privatpersonen oder Firmen, die den Musiker und mit ihrem Projekt finanziell unter die Arme oder das Instrument greifen. Da sind aber keine verlässlichen Zahlen, wie viel Geld das ist. Musikförderung macht dort die Schweiz genug und werden die richtige gefördert. Das diskutieren wir heute im Forum. Die zwei Gäste sind hier im Studio, die ich Ihnen sehr gerne vorstellen. Das ist Fabienne Schmucki, sie ist Geschäftsführerin von ikas Das ist eine unabhängige Schweizer Musikagentur, die Schweizer Künstler stark fördert im Pop-Rock-Bereich. Fabienne Schmucki ist auch Kulturvermittlerin und hilft jungen Musikern, wenn es eben um Fördergesuche geht. Guten Tag, Frau Schmucki.
1: Guten Morgen,
2: Herr Lerbacher. Und hier ist auch Jonas Erni. Er ist Geiger beim Luzerner Sinfonieorchester, Musiklehrer und Co-Präsident Sektion Luzern vom Schweizerischen Musikverband. Guten Tag, Herr Erni.
3: Guten Morgen, Frau Lerbacher.
2: Bevor wir jetzt loslegen und fragen, tut die Schweiz genug für die Schweizer Musikförderung, wollen wir natürlich wissen, Fabienne Schmucki, von Ihnen weiss ich, Sie haben ganz klassisch in der Musikschule mit Querflöten gestartet und dann, wie ist es weitergegangen?
1: Ja, dann habe ich das Instrument ein paar Jahre gespielt, äh, bin dann durch Jugendmusik und schlussendlich so im, im Dorforchester gelandet, äh, in meinen äh, spaten Teenagerjahren. Ähm, und äh, heute, ja, jetzt äh, beschäftige ich mich mit anderen Sparten von Musik, also äh, hauptsächlich Pop im, im, im Grossen, also Pop, Rock, Jazz, wenn man es so will. Ähm, das ist eigentlich so, gekommen, dass mein, mein Vater sehr ein grosser Musikfan war, also viel Platten äh, daheim besitzt hat und mit uns haben, schon wo ich war. Und ich glaube, das hat mich fast mehr geprägt jetzt in Bezug auf diese
2: Musik, als mein eigenes Musizieren. <lacht> Jonas Erni, Sie spielen auf höchstem Niveau gegen. Jeder von einmal mal an. Was hätte bei Ihnen das Musikvirus ausgelöst?
3: Ich glaube, bei Konzertbesuch, äh, wo ich das Streichkartett gehört habe, ich bei etwa das hat mich sehr fasziniert, was für Klänge und wie, wie variantenreich der Klang auf einem Streichinstrument kann sein kann. Ich habe dann angefangen mit meiner Schwester äh, bei Suzuki, wo man sehr früh anfangen kann. Und nachher bei der Musikschule Luzern äh, ist der Weg weitergegangen. Und dann, mit zwölf Jahren habe ich eigentlich schon für mich, gewusst, dass ich wollt, äh, das später studieren später.
2: Und so ist es dann auch gekommen. Jetzt, Jonas Erni, wie würden Sie die Frage beantworten, macht die Schweiz genug, wenn es um Musikförderung geht? Ich
3: glaube, die Schweiz macht sehr viel. Man sieht aber auch, dass der Bedarf riesig ist. Also es gibt viele Projekte, die ich weiss, die nicht umgesetzt werden können, wegen finanziellen Schwierigkeiten. Ja, es ist immer so eine Sache. Also, die Schweiz macht sehr viel. Und ich glaube, es ist auch wichtig, die Kulturförderung in dem Ausmaß wirklich mindestens aufrechterhalten dass Kultur für alle zugänglich ist. Weil das schlägt sich ja nachher bei den Eintrittspreisen nieder. Und wegen dem finde ich es schon sehr
2: wichtig, dass wir das so können. mindestens behalten Aber mehr kann immer sein. Mehr immer sein. Fabian Schmucki, macht die Schweiz genug? Nein. <lacht> Jetzt kommt Sendung abstellen. <lacht> Sie sagen aber, die Schweiz macht eigentlich sehr viel. Aber
1: ja, also wenn man, wenn man jetzt von den öffentlichen Geldern ausgeht, von Steuergeldern, äh, dann äh, muss man sagen, ja. Es, natürlich hat es jetzt, wenn man im europäischen Vergleich oder so und so weiter schaut, ist viel Geld ume äh, für Kultur oder jetzt auch keine Musikförderung, aber es ist auch ein reiches Land. Also wenn man schaut, was auch sonst für Gelder rum sind, wenn man um die Grossbank redet oder was auch immer, hat es auch viel Geld ume. Ähm, ich bin schon der Meinung, oder mir, ich bin auch Teil von einem ähm, Verband von äh, Labels in der Schweiz und um Produzentinnen, ähm, wo man halt wirklich dafür einsteht, dass man sagen, einerseits ist viel von den Geldern, die äh, für die Musik eingesetzt werden, äh, institutionell gebunden. Ähm, das heisst, 90, die anderen, sagen sogar bis 95 Prozent der Gelder, gehen an die Institutionen. Ähm, das ist im, sagen wir mal ganz grob gesagt, Klassik, einfach die grossen Häuser. Der Rest geht an die ganze freie Szene. Dort ist alles, sind alle anderen Genres und Leute, die nicht ähm, an Institutionen engagiert sind, ähm, zusammengefasst. Und das ist natürlich eine große Diskrepanz, wenn man sich überlegt, dass im, im, eigentlich im Fördergesetz äh, von Vielfalt und kultureller Teilhabe geredet wird, wie Sie ja sagen, oder mit der Ticketpreisen und so weiter. Das ist ein Teil, aber man muss ja auch die Vielfalt
2: fördern, die dann überhaupt von den BesucherInnen besucht werden soll. Darauf kommen wir ganz sicher zurück. Was meinen Sie? Tut die Schweiz genug? In der Schweizer Musikförderung haben Sie vielleicht, wenn Sie jetzt selber so schon Erfahrungen gemacht mit Musikförderung, zum Beispiel in Ihrem Chor. Das nimmt uns Wunder. Sie können anrufen auf 088 48 440 222 und erzählen Sie es uns oder Sie schreiben das Mail, srf1.ch oben rechts, Mail ins Studio anklicken. Und das Postfach, das schaut Karin Rüffli aus der Online-Redaktion mit Argus-Augen an. Genauso wie die Kommentare auf srf1.ch Karin, dir sind ein paar Kommentare ins
4: ja, ich werde als erstes zwei herauspicken. Für Urs Stäbler ist es wichtig, dass man Musik fördert. Das bereichert das Leben, vor allem von jungen Menschen. Und Lukas Gubser fragt, ob denn jede Musik gut genug ist, um gefördert zu werden. Schlussendlich müssen man dann ja auch alle Strassenkünstlerinnen und Künstler fördern, weil sie eben nicht von der Musik leben können.
2: Das wirft eine spannende Frage auf, von Lukas Gubser Ist jede Musik förderungswürdig? Die Frage wie gerne die Runde. also Es muss ja eine Art eine Abgrenzung geben. Also, welche Musik ist förderungswürdig? Fabian Schmucki.
1: Also, so im, ich sage jetzt, bei, den, bei den Förderinstitutionen oder GeldgeberInnen ist eigentlich so ein der Konsens, dass wir von professioneller Musik arbeiten. Die Frage ist natürlich, wo fängt das an und wo hört das auf? <lacht> Ähm, das heisst, äh, also über Qualität generell, also gut genug, ist natürlich extrem schwierig, weil da ist man sehr schnell beim Geschmack und bei den, bei, den, bei den ganz individuellen Vorlieben. So kann man natürlich nicht fördern. Es muss schon ähm, irgendwo durchrechnen, äh, Leitlinien Leitlinie, genau, bestehen. Die gibt auch, die Leitbilder in diesen in den Gremien, wo man äh, darüber entscheidet, was gefördert wird. Aber natürlich soll es nicht darum gehen, dass... Jeder oder jede, der Musik macht, gefördert wird da, wäre irgendwie also, da könnte man über das Grundeinkommen reden, weil ganz viele Leute jetzt in der Schweiz verschiedene Musik Da Das wäre dann ein anderes Thema. Sondern man schon sagt, es muss ein gewisses Level an Professionalität vorhanden sein. Und das entscheidet ja dann die Kommission oder wer auch immer bei diesen
2: äh, Geldgeberinnen sitzt, ob das erfüllt ist oder nicht. So eine Frage Jonas, ich noch: welche Musik ist förderungswürdig? Das ist so eine Grauzone, oder? Also, als Musiklehrer sehen Sie ja die jungen Leute, ähm, die so starten und dann vielleicht überlegen, ob sie da professionell werden oder das als Laien weiter betreiben. Schwierige Frage, oder?
3: Schwierige Frage. Also es ja schon bei den Musikschulen an, wo eigentlich ein Angebot ist für alle. Und das finde ich auch toll. Und für das müssen wir auch für ein paar Jahre in Luzern müssen kämpfen, dass es in diesem Ausmaß von der Kantonsubvention erhalten bleiben können. Es geht aber auch dort natürlich früher Förderunterricht, wo, wo wichtig ist, dass man die, die speziell begabt sind, dass die Möglichkeit haben, eine Stunde Musikunterricht zu statt nur 40 Minuten. was also das absolutes Minimum ist, dass, dass sie überhaupt die Möglichkeit oder die Chance können, bewahren das nachher als Weg weiterzufolgen professionell. Weil es wird ja immer länger, irgendwie nach oben. Von dem her, eben, es, fährt, es fährt früh an und ähm, hört eigentlich nie auf.
2: Jetzt ist kommen wir noch rasch drauf zurück auf ähm, die 90% oder vielleicht 95% die eben an die Institutionen gehen. So, so dieser Vorwurf, der immer wieder ein bisschen im Raum steht, wo, wo die klassisch sich muss, anhören. sie sind die Hauptnutznießer mehr oder weniger von den öffentlichen Geldern zumindest. Jonas Erni, ohne dass sie jetzt ins Politische gehen Aber ist das eine Diskussion auch untereinander jetzt im, im Orchester? Also, der Vorwurf gehört man immer wieder, seit den 80er Jahren eigentlich, wo äh, die Unruhe in Zürich war mit dem Opernball, wo sich ja genau gegen die Institutionen sich gerichtet hat.
3: Ja, ich weiß, es ist eine politische Diskussion. Wir im Luzerner Sinfoniecaster haben natürlich auch ganz klare Leistungsauftrag. Wir bieten da sehr viel an. Also, wir versuchen wirklich alle Segmente abzudecken. Von kleinen Kindern, wo wir, wir Spielplatzkonzerte machen, bis spezielle Veranstaltungen für Demenzkranke. Und ähm, durch diese Beiträge können wir natürlich auch das günstigste Kackelticket für Erwachsene, wie wir ein Sinfoniekonzert auf 25 Franken setzen. Also das heißt, es ermöglicht eigentlich jedem mehr oder weniger, dass er ins Konzert kann. Und klar, wir müssen überzeugt sein von dem, was wir möchten, Und wir sind auch überzeugt, obwohl, ähm, ich mag es allen anderen auch gönnen. Aber ich glaube, bei uns, ähm, wir arbeiten zu normalen Löhnen, ähm, äh, ja, Aber können, Sie, können wir nicht machen, ja. können Sie einen
2: Fabian Schmucki verstehen, der sagt, hier in die freie Szene oder im Pop-Rock-Bereich müsste etwas mehr gehen, oder müsste die Klassiker etwas abtreten? Also
3: ich verstehe es natürlich, weil ich weiß, dass, dass, dass viele Kollegen in der freien Szene finanzielle Probleme haben. Und, und, und das ist. Ich meine, versuchen wir auch, wenn wir etwas vom Verband her unterstützen dass wir etwas möchten. Ja, es gibt einfach sehr viele, die in diesem Gebiet oder tätig sind. Und viele, die finanzielle Probleme hängen. Das
2: stimmt natürlich. Ja. Jetzt haben wir einen ersten srf hörer am Telefon. Es ist Tommy Kuhnz. Er da aus Edmatingen im Kanton Zürich. Guten Tag, Herr Kuhnz.
5: Guten Tag miteinander.
2: Ich sehe, Sie waren selber lange in der Nachwuchsförderung. Gewesen.
5: Richtig, ganz genau. Ich war ein paar Jahre der Leiter und Showleiter des SPH Music Masters. Das ist der grösste europäische Nachwuchskontest. Im Bereich äh, Pop, das war eigentlich von der Stil her offen, aber äh, hauptsächlich Rock, Pop, Blues, Singer Songwriter.
2: Und wie würden Sie die Frage beantworten, ob die Schweiz genug macht in der Musikförderung wenn Sie jetzt in der Nachwuchsförderung tätig sind?
5: Also grundsätzlich, die Schweiz als Schweiz, sagen wir jetzt mal die offizielle Schweiz, glaube ich, <lacht> äh, ja, das, ist, das ist ja so, was aus dem, sagen wir mal, aus dem Steuertopf mhm. kommt, Dort glaube ich, dort ist es gut. Ich glaube, die Thematik ist, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig fest wie im Geld, sondern ich habe festgestellt, dass die Schweizer grundsätzlich dann einen Haufen Geld für die nehmen, wenn irgendein grosser Superstar auf der Bühne steht, wie jetzt aktuell gerade Helene Fischer im Hallenstadion, und wenn lokale Bands Auftrittsmöglichkeiten suchen, dann werden die einfach nicht gebucht, und wenn es gebucht werden, für das Trinkgeld, und danach hat es zwei, drei, vier, fünf, vielleicht zehn Leute im Publikum. Weil die, Leute, die Organisationen, wo Auftrittsmöglichkeiten bieten, und das ist ja das, was eigentlich die Bands dringend brauchen, die müssen dringend auf die Bühne, die müssen ihre Musikpraxis können vertiefen können und, und spielen miteinander, das sind alles Konzertlokal, wo nach Einnahmen funktioniert. also das sind kommerzielle Unternehmen und die sind nicht in der Lage, irgendwie grosse Werbung zu schalten und ich glaube, Data Leute der Kern vom Da kann man so viel Geld aufrühren, wie man will. Ich glaube, dort müssten die Leute, die so wie das Radio, so wie, wie die Presse, mehr darauf hinwirken, dass man halt auch mal geht, Bands hören und Festivals besuchen kann, die nicht mit einem super Headliner
2: besetzt sind. Bleiben Sie doch dran, Tommy Kuhns. Fabian Schmucki, was der Tommy Kuhns sagt. Ähm, eben, so riesige ausländische Bands, die kommen, die füllen dann das Hallenstadion. Aber Schweizer Künstler haben es schwer, nur schon quasi auf die Bühne zu kommen. Ist das Ihre, Ihre Beobachtung? Nein.
1: Ähm, ja, also ich finde, es sind ganz viele Punkte. Dort drin, wo sie ansprechen, wo natürlich ganz viele verschiedene Ursachen also das ist relativ komplex das Ganze. Einerseits natürlich ähm, gibt es eine Nachfrage vom Publikum und das Hörverhalten vom Publikum kann man schlecht beeinflussen. Also wenn das ein Publikum ein Band nicht schauen will, dann kann man die auch mit nur so viel Werbung nicht dazu bringen. Das ist ein Punkt. Dann ist natürlich, wenn Sie jetzt vor Radio und Promotion und so redet, das ist ein Punkt, das funktioniert. Heute, jetzt gerade bei Popbands halt auch nur noch bedingt, weil sich auch dort irgendwie das Hörverhalten oder, oder das Medienverhalten, die Mediennutzung vom Publikum verändert. Hat. Das heißt es findet heute sehr vieles auf sozialen Medien statt, wo aber auch ein beschränkter Platz ist, gleich wie in den Clubs. Also man hat nicht unendlich viele Clubs, man hat nicht unendlich viele Plattformen, um die Konzerte zu bewerben. Das heißt irgendwo stoßt man an also seine Grenzen, auch weil es ein wahnsinniges Überangebot gibt an Bands oder Musikerinnen, wo überhaupt Auftrittsmöglichkeiten suchen. Also es ist wie klar, dass es nicht unbegrenzte Möglichkeiten gibt für alle, die spielen wollen. Also das ist schon mal so das Grundproblem. Das hat mit der Demokratisierung zu tun, von der Produktionen zu tun und so weiter. Ähm, dann gibt es Clubs, die selbst gefördert werden. Also es gibt auch Musikclubs, die abhängig sind von Fördergeldern sind. Äh, auch dort gibt es eine riesige Breite von geförderten Häusern oder nicht. Ähm, das heißt, es ist so eine komplexe Fragestellung, die <lacht> ich Ich gar nicht, wo anfangen. Aber ja, es hat sicher problematische
2: Punkte drin. Tommy Kuhn, Sie haben durchaus sehr viele Punkte aufgeworfen, ähm, aber das Schmuck Fabian Schmucki auch noch sagt, oder man kann die Leute ja dann nicht zwingen, an ein Konzert zu gehen, oder?
5: Nein, natürlich nicht. Aber das Thema ist ja, dass es so, so ein Schatten da sein, äh, ist in der Bevölkerung oder bei, bei den Musikkonsumenten ganz grundsätzlich. Und die Problematik, die mit, mit den grössten Geldtöpfen der Welt nicht weggemacht wird, ist, dass... Bands heutzutage müssen, auch wenn sie in den semiprofessionellen Bereich vorschnellen, müssen Konzertspieler für zum ihre Budget decken, weil der wissen wir alle, mit der Musik verkaufen und über die das ist vorbei. Also, die, also bei den aller 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 allermeisten Musikern in der Schweiz.
1: Ja, das ist sicher so, dass mit dem Streaming die allerwenigsten
2: Leute Geld verdienen heute. Also die kann man dazu sagen, noch ein paar Streamingzahlen äh, aus dem Jahr 2022, bin ich noch äh, 85 Prozent. Vom Umsatz geht über den Streaming dienst Streamingdienst. Also, Vinyl geht zurück, äh, andere Tonträger, sogar Downloads gehen zurück. Also dort, äh, bei den Streamingdiensten, ja. das ist das, wo der Treiber ist.
1: Absolut, ja.
2: Tommy ja, Kuhn, danke vielmals, dass Sie angerufen ja, ja. haben. Und einen ganz lieben Gruß auf Edmatingen im Kanton Zürich. 0848 440 222, das ist die Nummer hier zu unserem Studio. Welche Erfahrungen haben Sie zum Beispiel gemacht in Sachen Musikförderung? Tut die Schweiz genug, wenn es um die Musikförderung geht. Zum Beispiel hat vielleicht ihre Blossmusik auch einen Zustopf bekommen oder sie als Musiker? Das nimmt uns Wunder am heutigen Schweizer Musiktag. Und wir reden gerade nachher weiter, zum Beispiel auch über die Altersvorsorge von Musikerinnen und Musikern. Und wenn auf Puzzle schauen, wo eine Stiftung Musiker mit einem Grundeinkommen fördert. Das gerade noch der von Ronald und Winning Back. <lacht>
6: Theme of sweet relief After all, what did I come here for? It's a nightmare of torture and grief Now I'm stuck in modern misery How could I run ashore on this reef? Caution and care cannot not deliver me What I need Is you and your love? It was your money I spent on a window seat, but it ain't no reward for the strain. It's hard when there's nothing left to reap, and after sunshine will be rain.
2: Sie hören die Live-Diskussionssendung Forum am heutigen Schweizer Musiktag. Und wir fragen, macht die Schweiz eigentlich genug in der Musikförderung? Sie können mitreden via Mail in Studio oder anrufen auf 0848 440 222. Wir haben vorher gelernt, dass es in der Schweiz ganz viele Musikförder gibt. Hier ist die öffentliche Hand, da gibt es aber auch Privatpersonen, Stiftungen oder Firmen. Und gleich viele Musikerinnen und Musiker müssen finanziell ziemlich schwer schauen, vor allem die, die keine Festanstellung haben. Und hier ist Stichwort Altervorsorge. Jonas Erni, man kann sagen... Sie haben Glück, Sie sind fest angestellt beim Luzerner Sinfonieorchester als Geiger. Sie sind Co-Präsident der Sektion Luzern vom Schweizerischen Musikerverband. Wenn jemand in einem Projekt ist, zahlen die temporären Arbeitgeber nicht zwingend Pensionskassenbeiträge. Oder dort gibt es aus, aus Ihrer Sicht Nachholbedarf, was die Altersvorsorge angeht.
3: Ja, ich glaube, es gibt das Mindesteinkommen äh, muss haben, die 21.500 pro Jahr dass sich die freischaffenden Musiker freiwillig können bei einer Pensionskasse Und da sind eigentlich die Orchester, und das möchten die Orchester auch, die, die subventionierten Orchester verpflichtet, die Pensionskassenbeiträge auch für die Musiker zu zahlen. Also in diesem Bereich funktioniert das. Ähm, Wo es, glaube ich, meiner Meinung nach nicht funktioniert, ist es bei den Projekten. Wenn irgendwo das Projekt ist, kann Deko spielen oder der Musiker X geht um anderen Ort spielen, Dort habe ich das Gefühl, dass häufig die Pensionskassenbeiträge nicht gezahlt werden. Ähm, vielleicht könnte es den Musiker einfordern, aber vielleicht, es wird natürlich der Teuer für die Arbeit gegeben. Wird vielleicht mal nicht mehr gefragt. Also ich glaube, es ist wirklich ein, ein, ein riesiges Problem. Und das gleiche Problem sind eigentlich mit den, mit den AV-Beiträgen, wo wir ja explizit, also wir haben ja die 2300 Franken pro Arbeitgeber. Wenn es die 2'300 nicht überschreitet, muss eigentlich der Arbeitgeber keinen beitrag zahlen für den Musiker. Ähm, auch wieder mit der Klammer, dass die Orchester eigentlich gleich verpflichtet sind. Die möchten das natürlich auch. Und alle Orchesterproduktionen müssen das gleich machen. Aber ausklammert sind zum Beispiel alle Kirchen, ähm, Hotels, wo die die sich sparen können. Und das hat natürlich nachher direkt Auswirkungen wieder auf die AV-Rente, aber auch direkt auf eine arbeitslose Versicherung. Ich wäre da aufgrund von der Abgabe berechnet.
2: Also können Sie jetzt Kollegen, die sich Sorgen machen um die Altersvorsorge, die viele in verschiedenen Projekten sind? Und wo
3: ja, ich glaube, Sorgen machen sie sich einfach schon um die unmittelbare Zukunft. Wegen dem frage ich mich manchmal, äh, äh, lange der Horizont schon jetzt irgendwie 30, 40 Jahre vorauszuschauen. Weil, wenn es heute nicht länger dann habe ich auch keine Chance, eine dritte Säule einzahlen. Ähm, wegen dem denke ich, es ist ja jetzt auch eine neue Botschaft vom Bundesrat, ein Ziel, so eine Beratungsstelle einzuführen für gerade Musik. Und es gibt sicher auch schon Angebot Und das muss man sicher ausbauen.
2: Jonas Erni, Giger im Luzerner Sinfonieorchester zur Altersvorsorge. Und jetzt haben wir eine weitere SRF-Hörerin am Telefon. Es ist Rose Doblis. <lacht> Guten Tag.
7: Guten Tag miteinander. Sie rufen Danke aus Bern, gell, sie? Ja, genau. genau. Ja, ich bin äh, Sängerin, Profi, <lacht> Poetin und äh, setze mich seit Jahren für Menschenrechte ein. Ich habe mehrere so habe ich nie, nie einen Rappen von Kultur Bern. Ich äh, habe viel Profit bei Stiftungen und bin nicht umgestützt worden. Ich bin der Meinung, es werden halt einfach leider viele, die, die schon Genug grosse Konzerte haben und die, die äh, schon aus, äh, sagen wir, gut betuchten Familien kommen, werden die werden nicht mehr unterstützt. Und jetzt singen ich seit 2000 auf der Straße. So, der Verdi puccini gattalone in die grossen Arien. Genau. Ja. Also, Sie haben das Gefühl, es wird ungerecht
2: verteilt, aber Sie haben auch ein Fördergesuch in diesem Sinne eingegeben.
7: Ja, ich habe CDs eingegeben äh, und ich habe ein Projekt eingegeben mit hip hop Tänzer, wo ich gerne hätte, ein Stück gemacht in Avignon. Also ich habe ich geschafft, aber das habe ich privat übergebracht, darüber um in jahrelang auch abzahlt. Das ist sehr das Theater und so. Ja, äh, ich finde ja, ich weiß nicht warum, dass man den Teil unterstützt und den nicht, weil sie haben natürlich eine Stimme gehört die Website und, äh, und so weiter, ja. Rose
2: Doblis bleibt sicher rasch am Telefon. Fabienne Schmucki, Geschäftsführer der Schweizer Musikagentur Irasibler. Sie beraten auch junge Menschen, wo es eben darum geht, dass sie ihnen helfen. Wie komme ich überhaupt zu Fördergeldern? Kriterien von, von, von der öffentlichen Hand. Wie sind die? Also?
1: Auf die, äh, die sind sehr unterschiedlich, je nachdem, also sehr Meinung, äh, wie... Sehr, sehr föderal? Wie? Sehr föderal? Ja, ja, absolut. Eben. Es gibt ja, wie wir vorher schon äh, eingangsweise gesagt haben es gibt, es gibt Gemeinden, Kantone, äh, der Bund, dann gibt es noch Diverse Stiftungen und so weiter. Und die ähm, haben ihre Leitbilder, die haben ihre Richtlinien, ihre Gremien und die entscheiden. Und wenn man natürlich sagen alle mit Geld bekommen, dann sind wir eigentlich bei einem Grundeinkommen. Oder? Das ist dann wirklich, wenn man es ganz wirklich demokratisieren will. Dann gibt es andere Vorstöße, wie damals der Pius Gnüsel, das war relativ populär, gewesen, der gefunden nur noch Spitzen. ehemalige pro helvetia -Chef. Genau. Also es gibt ja wie immer den, 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 den Kampf zwischen der Spitzenförderung und Breiterförderung, oder? wo man sagt, Gäus kann. Oder das ist so das schöne Wort, das man braucht. Man braucht überall ein bisschen verteilen. Und dort gehen die Meinungen einfach wahnsinnig auseinander. Was ist professionelles Musik und was
2: nicht? Das ist halt eigentlich der Grund, die Spur. Genau. Rose Doblis, vielen herzlichen Dank und Ihnen alles Gute.
7: Ja, merci vielmals. Also, ich <lacht> gehe heute wieder zu Bern. Vielleicht könnte ich noch meine Website angeben. Nein,
2: das wird, das, wird das wird immer ein bisschen schwierig. Das wird immer ein bisschen schwierig. Aber wir wissen ja, wie sie heißen. Ich glaube, man kann sie finden. Danke vielmals, Rose Doblis und ein Gruß auf Bern.
1: Darf ich noch kurz etwas sagen zu der altersvorsorge diskussion Unbedingt. Unbedingt. Ähm, weil... Das ist natürlich, also jetzt im, in der aktuellen Musik, wenn man es so will, ist das, äh, ist das ein riesen Thema, weil dort leben schon sowieso ganz viele Leute schon im Prekariat während der Zeit, wo sie noch arbeiten. Das heißt, dritte Säule ist gar kein Thema. Ähm, das, was sie ansprechen mit der AV, eben von den Arbeitgebern, wo müssen bezahlt werden, wären in dem Moment dann eigentlich die Veranstalterinnen oder, die Konzerte veranstalten. veranstaltet? Ähm, wie sie sagen, genau richtig, oder wenn jemand sagt, ja, ich brauche da noch meine Prozent drauf für die Vorsorge, dann seid ihr natürlich ja, gut, dann nehme ich mit anderen, wo vielleicht nicht drauf besteht. Also da ist einfach, das ist ein nullgeschützter Rahmen und ähm, die Musikerinnen, die kommen also früher oder später alle, wirklich, das wird wirklich schwierig. Die, die nicht das haben von, von den Eltern oder sonst noch her, die, das wird
2: wirklich schwierig. Ich habe vorher gesagt, Sie beraten ja eben, junge Musiker helfen ihnen, auch wenn es eben um die Suche geht. Ist das bei jungen Musikern ein Thema, die Altersvorsorge, oder ist das, wie die Jonas Arne das gesagt hat, man schaut eigentlich quasi mehr in die nähere Zukunft und ist gar nicht in der Lage, so weit vorauszuschauen?
1: Ich glaube nicht, dass die junge Musikerin dort irgendwie eine andere Spezies ist. Wie alle jungen Menschen denke man nicht so fest an das Alter so äh, irgendwann kommt der Punkt und natürlich versuchen wir jetzt von ich sage jetzt von der, von der strukturellen Seite von Labels, Verbänden und so weiter die Leute zu sensibilisieren. Es gibt mit Sonar ein Verband von der Musikschaffenden, wo Workshops anbietet für ihre Mitglieder. Es gibt von der swiss Workshops und so weiter. Es gibt so ein äh, Angebot, wo man nutzen kann gerade auch für junge Leute, um sagen, hey auf das müssen wir schauen und passen auf und schlussendlich ist es aber dann natürlich die Eigenverantwortung, wir haben nicht das System von den, von den Häusern, die einem anstellt. Das gibt es nicht. Das heisst, jeder jede muss schlussendlich selber schauen. Und was ich ganz wichtig finde, es sind nicht nur Musikerinnen, sondern wir alle auch. Also sämtliche Leute, die bei Labels arbeiten, die Produzentinnen sind, wo Veranstalterinnen sind, Bookerinnen sind und so weiter.
2: Die haben alle das Problem und die leben alle im Prekariat. Das ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt, Karin Rüffli aus der Online-Redaktion, ist gerade das Mail hineingekommen?
4: Ja, und zwar von Adriano Baumann aus Zürich. Er ist Dirigent und Komponist und er hat ein paar Kritikpunkte. Äh, er sagt, früher seien viel mehr abenteuerliche Projekte und weniger bekannte Künstler unterstützt worden. Er greift da ein bisschen Pro Helfezia an, wo äh, elitäre Institution wurde und die Suisa-Stiftung Beispiel fördere ich nur noch avantgarde Projekt Musik, wo von gewöhnlichen Konzertbesucherinnen und Besuchern weniger geschätzt wird. Er bis äh, jetzt noch nie bis jetzt von der Musik erleben und nächstes Jahr äh, geht er dann in Rente und sagt, er werde dann ein ELV.
2: Fabian Schmucki, Geschäftsführer der Musikagentur Irasil, Sie nickt. Zu was ich. nicken Sie?
1: Ich nicke. Also ich jetzt zu, zu zu dem ganz äh, zu dem Schluss äh, Statement, dass eben kommt ähm, die Pensionierge nicht Jahr wird ein Eilverfall. Also Ergänzungslösung äh, von, von sehr vielen Musikerinnen, dass dass ihnen das äh, bevorsteht. Ähm, dass mit den elitären Institutionen und mit Avangard auch gefördert wird, sind wir wieder ein bisschen bei dem, was wir vorher geredet haben, oder wie entscheidet die Kommissionen wer oder was gefördert wird oder die Institutionen? Ähm, da ist sicher, ähm, ja, ich glaube, da ist schon auch, da ist auch ein bisschen ein Wandel im Moment am passieren, dass man eigentlich wird wieder ein näher zu den Szene anrücken ein näher kommen. Das ist
2: einfach, das braucht alles wahnsinnig viel Zeit. Und Pro Helvetia, die jetzt da kritisiert worden ist, ist nicht am Tisch. Darum können wir dazu eigentlich auch nichts sagen. Aber Karin Rüffli, Corona als Stichwort im Zusammenhang mit Fördergeldern, das ist auch noch gekommen.
4: Ja, und zwar von der Monika Mitulla. Sie sagt, im Zusammenhang mit der Musikförderung müssen wir auch die Einbussen durch Corona-Massnahmen ähm, anschauen. Da haben nicht alle Künstlerinnen und Künstler Fördergelder überkommen. Nicht alle Künstlerinnen
2: und Künstler, die Geld bekommen haben. Corona, Jonas Sani als Co-Präsident Sektion Luzern. Was hören Sie von Kolleginnen und Kollegen in dieser Corona-Zeit? Zum Teil hat es Fördergelder, also Gelder, gegen Corona-Gelder. Zum Teil auch nicht. Schwierige Zeit gewesen?
3: Ja, sicher eine extrem schwierige Zeit. Also natürlich neben dem finanziellen Aspekt auch psychisch schwierige Zeit. Ich glaube, es ist wieder ein bisschen in, einer in einer ähnlichen Diskussion wie vorher bei der Anfall. Weil wenn die Anfallbeiträge nicht abgerechnet worden sind von diesen Veranstaltern, dann fehlt nachher natürlich die Grundlage für, für wie viel dieser Musiker überhaupt verdient in diesem Jahr. Und, ähm, und dort ist ja zum Teil hart zu aber ich weiß es jetzt auch nicht im Detail. Ähm, dort, eben dort, wo die Möglichkeit war für Kurzarbeit, ähm, hat man das Instrument, was ein Instrument ist und wo man halt die Abgabe das als Arbeitgeber und Arbeitnehmer dafür zahlt, hat man von diesem Instrument Gebrauch
2: gemacht. 0848 440 222, das ist die Nummer ins Forum. Wir reden über die Musikförderung in der Schweiz, ob man noch genug macht. Und was ich gehört habe, als ich mit ganz vielen Institutionen, wie dem Musikrat zum Beispiel, geredet habe, dass sie feststellen, dass es viel mehr Suche für Fördergelder gibt. Dass es quasi schweizweit eine Art fast ein bisschen explodiere. Fabienne Schmucki. das stellen sie, glaube ich, auch fest. Was ist die Erklärung?
1: Ja, das höre ich auch vor Ringsumme. Ähm, Erklärungen hat man äh, einerseits, ja, die Pandemie, also Gelder, die wegen äh, ausgefallenen live und so usw. Äh, weggefallen sind, die äh, hat man natürlich versuchen, anders zu organisieren. Ähm, das ist sicher ein Punkt, wo noch spürbar ist. Der andere ist, dass man halt schon auch merkt, dass Durchs ich sage jetzt mal die, die ganze Musikproduktion hat die wahnsinnige Demokratisierung hinter sich jetzt mit oder hinter sich steckt's mit drin äh, mit der Digitalisierung das heißt es ist sehr viel einfacher geworden für Leute zu Musik produzieren man muss nicht mehr ins Studio. man kann relativ äh, mit einfachen Mitteln selber etwas herstellen wo schon relativ gut tönt also qualitativ hebt durch das es einfach viel mehr Musik wo veröffentlicht wird wo ähm, MusikerInnen, die äh, Fördergelder für die Veröffentlichungen oder die Tournee beantragen. Das heißt, es gibt eigentlich wirklich eine kleine Überschwemmung ähm, vom Markt. Also, man muss sich zum z.B. überlegen, es werden pro Tag im Moment nur auf Spotify, was der grösste Streamingdienst ist, 120'000 Songs aufgeladen. Jeden Tag, also weltweit natürlich. Aber wenn man das dann <lacht> versucht, sich
2: mal überlegen, was das heißt, in welcher Konkurrenz man sich da befindet. Also das Angebot ähm, wird sehr viel mehr. Ja. Und Töpfe, sagen wir jetzt, wo das Geld ist, bleiben gleich. Also, oder etwa gleich. Das heisst ja eigentlich, Jonas Erni, es gibt eine Art wie einen Verteilkampf, oder? Also, jeder will natürlich auch einen Topf werden, verständlicherweise.
3: Ja, das ist natürlich richtig. Also, das können wir ja nicht nur in der Musik, den Verteilkampf. Ähm, ich denke, was könnte helfen, was ich jetzt persönlich schon erfahren habe, äh, bei Gesuch, den ich auch schon gemacht habe, bei gewissen Stiftungen ist es sehr schwierig, wirklich den genauen Stiftungszweck oder was sie unterstützt herauszufinden. Also, dort sind glaube ich, auch Bestrebungen im Gang, dass man das wirklich zentralisiert, dass es eine Plattform gibt, wo man wirklich, ähm, einfach besser herausfinden kann, welche, welche Gesuche an welche Stiftung gehen können. Und das wird natürlich zu, hat den Effekt, dass die Stiftungen auch nicht überentwertet werden mit, mit Gesuchen, die gar nicht ihren Stiftungszwecken entsprechen. Und man würde vielleicht Zeit gönnen und es wird effizienter. Und ja, und, das wäre vielleicht mal ein Punkt.
2: Und Hand aufs Herz. Also, braucht man einen Jurist für die Suche? Oder wie sieht das aus? <lacht> ich kann so lachen, was ich erzählt habe. Das ist wirklich ein riesiger Dschungel. Ähm,
1: und das Problem ist eigentlich, dass man halt bei jeder äh, Institution oder, oder Kanton gemeint, was auch immer, wo man immer eingibt, hat man hat andere Formen von Dossier, die wir aufl aufladen. Die einen sind noch online, die anderen sind noch physisch. Man hat irgendwie andere Budgetvorlagen usw. So das heisst, man muss eigentlich alles einzeln bearbeiten. Und man sich vorstellen, für, das ist eigentlich schon mal eine Woche Arbeit für jemanden, wo ja, was sonst auch noch zu tun hat oder? <lacht> mit äh, Musik machen und Proben und so weiter. Also es ist ein Dschungel. Es, es, ja, es ist sehr undurchsichtig, finde ich auch, wie, dass, dass man überhaupt mal rauskommt kommt, dass Musiker, in, wo kann ich eingeben, welche Stiftungen gibt es,
2: ähm, ich finde, das ist das, ja... Da bin ich absolut irre Also, dass man das wie vereinheitlichen und vielleicht auch zugänglicher machen Jetzt gibt es ein interessantes Projekt in Basel. Die Stiftung Arvore und die denkt Musikförderung anders. Sie gibt nicht Geld für das nächste Album oder für die nächste Tournee, sondern sie übernimmt vier Jahre lang einen Teil der Lebenskosten. Also, dass sich der Musiker auf sein Arbeiten konzentrieren Konkret pro Monat gibt es 2100 Franken. und Kriterien sind, man muss seit mindestens sechs Jahre hauptberuflich in der Musik schaffen Und die Hälfte des Lebensunterhalts muss aus der Musik kommen. Jonas Erni als Co-Präsident Sektion Schweizerischer Musikerverband Sektion Luzern. Ist das ein gangbarer Weg? Ist das eine Idee? Es ist ja wie ein Grundeinkommen.
3: Ja, 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 das ist ein schwieriges Thema natürlich. Oder? Irgendwo wird es wahrscheinlich immer... Äh, Irgendwann muss ich entscheiden, wer, äh, also die sechs Jahre Berufserfahrung, die mir hier schreibt, äh, gibt es auch noch Ausbildungskriterien, die man muss erfüllen muss. Oder? oder kann ich sagen, ich mache mich selber zum Musiker und bin sechs Jahre Musiker und nachher habe ich Anrecht drauf. Also ich denke, da, da, da müsste wahrscheinlich noch relativ vieles geregelt werden, dass es auch wieder nicht aufgelöst wird und dass, dass man nachher sagt, ja, ich will jetzt einfach Musiker und da habe ich mindestens 2'100 Franken nach vier Jahren. Nachdem sie sechs Jahre Musiker aber ja, so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Aber klar, es ist ein Thema, das man sicher muss diskutieren
2: muss. Aber so einfach ist es nicht, sagen Sie Jonas Erni. Fabienne Schmucki, Sie waren seitdem sogar in der Kommission von dieser von dieser Stiftung.
1: Ja, was
2: sagen Sie? Die, die Jonas Einige spricht ein paar Punkte an, die wirklich nicht ganz einfach sind.
1: Ja, was man noch muss hinzufügen, das ist explizit nicht für klassische MusikerInnen, das Angebot. Ja. Hat <lacht> Auch mit dem, was wir geredet haben, von der Initiative von Basel, die im Moment äh, genau ähm, passiert, wo es darum geht, eben die, die 95% an die Häuser gehen, versuchen das Geld umzuverteilen so weiter. Ähm, darum ist auch die Frage von der Ausbildung bei sekundär, weil das sind natürlich im Scheiss weniger, aber im Pop natürlich gar nicht ein so ein elementarer Teil ist. Also man muss ja nicht eine Ausbildung mitbringen, um Popmusikerin zu werden.
2: Im letzten Teil des Forum schauen wir auch noch die Rolle von SRF in der Musikförderung. Und zwar mit dem Leiter der Musikprogrammierung, der dann hier ins Studio kommt. Das noch der Dochner.
0: Sonne. Ich die und Hauptkavitze, Junge, Föbel, Hobb, der Winter ist ein Marathonlauf. Solange es auf dem Boden, aber ging noch neues Grün, was nehme ich noch Angst und ich hoffe, wo, wo, le, le, wo, A, le, le, wo. Alles verloren, alles in den der Wind dreht uns mal Alles verloren, alles Wie for I was du bist nur ein Schmarrn, für Alles verloren und alles wieder gewonnen. Grunde. Se, du kannst Alles klar, wenn oder auch Du bist nur ein Schmarrn, für Alles verloren und alles wieder gewonnen. Grunde. du kannst
2: Am heutigen Schweizer Musiktag reden wir hier im Forum über Musikförderung und die Frage, ob die Schweiz eben genug macht. Gemeinden, Kantone, private Stiftungen, aber auch Firmen fördern die Schweizer Musik. Ein die Richtung, auch darüber haben wir schon geredet. Und jetzt schauen wir die Rolle von SRF an, weil SRF ja auch Schweizer Musik fördert. Da ist jetzt Michael Schuller, er leitet die Musikprogrammierung für alle SRF-Radioprogramme, auch Swiss Jazz, Swiss Classic und Swiss Pop. Hallo Michael. Guten Tag. Heute ist Schweizer Quote bei 100%. Wie viel Schweizer Musik spielt SRF 1, wenn eben nicht Schweizer Musiktag ist?
8: Ja, also man muss ja schon sagen, Schweizer Musik gehört ja zur DNA von allen äh, SRF Radioprogrammen, auch den Swiss Jazz. Ähm, Im Moment sind es etwa im Durchschnitt 20% bei SRF 1. Dort legen wir vor allem aber auch einen Wert also bei SRF 1 auf Musik aus allen oder aus ganz verschiedenen Landesteilen. Wir fördern aber natürlich auch zum Beispiel in dem, dass wir Signete, die wir haben, Schweizer Musik Schaffende in Auftrag geben, also die Kompositionen. Also dort sind wir recht vielseitig. Aber etwa 20 Prozent im Durchschnitt.
2: im Durchschnitt. Also innerhalb von 24 Stunden laufen mindestens 20 Prozent Titel, die Schweizer Musik ist. Genau. Wer wird eigentlich von SRF gefördert? Also, was sind die Kriterien?
8: Ganz, ganz verschiedene natürlich Musiker. Eben immer, ich glaube, das Hauptkriterium ist eigentlich, es muss zum Sender passen. Es macht keinen Sinn, dass jetzt SRF1 würde Schweizer Musik fördert, die sonst gar nicht vorkommt. Aber ich glaube, mein Förderer kommt ja vom Wort vorwärts kommen. Wir probieren natürlich gemeinsam, da einen Schritt weiter vorwärts zu kommen, indem wir Schweizer Musiker eine Plattform geben, indem wir Schweizer Musiker präsentieren, aber auch immer wieder kritisch hinterfragen.
2: Am Ende vorher gehört oder so Qualität. Das ist ein schmaler Grad, das ein eine Grauzone. Hat auch SRF irgendwelche Kriterien? und sagt, das und das muss erfüllt sein.
8: Ich glaube, in der Musik gibt es ja ganz wenig messbar Und auch Qualität ist, ist Also ist keine
2: exakte Wissenschaft. Es ist keine
8: exakte Wissenschaft, genau. Oder? Aber natürlich legen wir Wert darauf, dass, dass, dass man es versteht, dass man daraus kommt, dass es auch irgendwo eine Qualität hat. Es ist aber eigentlich Entsteht es immer wert, dass man dann auswählt, jetzt in verschiedenen Förderungsprogrammen. Entsteht eigentlich immer aus einer Diskussion, wo man ganz verschiedene Kriterien dazu nimmt, wie zum Beispiel auch wie funktioniert das live? Ist das eben, passt das überhaupt zum Sender? Und, und, und. und natürlich ist die Qualität immer wieder ein Thema. Wobei man muss auch sagen, also gerade auch Schweizer Musik hat in den letzten 10, 15 Jahren extreme Qualität zugeleitet. Also, jetzt die reine Produktion gibt es ganz selten, dass man sagen Ja, es wäre, glaube noch gut gewesen, man hätte. Keine Ahnung, ein Studio genommen oder vielleicht mal die Gitarre äh, richtig stimmen
2: Aber gibt es auch Kritik, die wo, wo sagt, warum jetzt ich nicht? Also wir haben es vorher gehört von einer Hörerin, die von der Stadt jetzt kein Fördergeld rüberkommen hat, wo Ich glaube, man die Kritik gehör, gehört der SRF
8: Absolut, natürlich. Und da setzen wir uns auch dem auseinander. Und wir da auch zu erklären, Eben, es ist halt immer dann sehr individuell und logischerweise am Schluss... Ja, wählt man etwas aus, das heisst aber nicht, dass die anderen, die jetzt nicht ausgewählt worden sind, in dem Sinne nicht einmal zum Zug kommen.
2: SRF hat auch eine Musikplattform MX3. Ehrlich gesagt, ich habe von dieser noch nie gehört.
8: Ja, das ist schade. Aber man muss natürlich schon sagen, also es ist ein sag projekt also Das heisst, alle dritten Programme, Coulotrois aus der Westschweiz, Retetrein aus der italienischen Schweiz. SRF3 haben die gestartet, glaube ich, vor etwa 15 Jahren. Sie richtet sich vor allem eigentlich an Musiker, die einen einfacheren Zugang haben, vielleicht uns auch ihre Sachen zu schicken. Aber auch ich kenne ganz viele Veranstalter, die regelmäßig benutzt, weil man das halt so lustige Sachen. Hat. Man, kann zum Beispiel, also lustig, nein, man kann zum Beispiel Suchkriterien eingeben wie ich will die Heavy Metal aus dem Appell Innerroden -Ode, oder so. Also Da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
2: Und morgen gibt es eine Spezialwoche noch auf SRF 2. Unter anderem mit jungen Volksmusiktalenten. Gehört die eigentlich Musikwellen, oder?
8: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, also, SRF2-Kultur ist ja unser Kultursender, oder? Und ich glaube, Volksmusik ist ganz, ganz breit, oder? Wenn man jetzt, äh, sagen wir jetzt, eine Abschätzung der hudi meint, das ist sicher etwas, das bei SRF Musikwellen vor allem stattfindet. Aber jetzt gerade das Konzert, das du ansprichst, das die Kollegen von SRF 2 Kultur ausstrahlen, das ist eine sehr spannende Geschichte. Es ist aufgenommen worden an den Alpentönen an Festival. Und das sind Musiker aus allen Landesteilen, die zusammenkommen und zusammen musizieren. Und von dem her, das gehört das schon zu SRF 2 Kultur.
2: Michael Schuller leitet die Musikprogrammierung von allen SRF-Radioprogrammen, eben auch Swiss Jazz, Swiss Classic und Swiss Pop. Danke vielmals für einen kurzen Besuch.
8: Danke dir für die Einladung.
2: Und im Vorfeld Jonas Erni, Co-Präsident des Schweizerischen Musikverband Sektion Luzern. Sie haben, glaube letztes Jahr auch von der Förderung von SRF können profitieren für ein Solo-Projekt.
3: Ja, ähm, ich habe eine CD herausgegeben, Anima mit sechs solo die ich selbst geschrieben habe. Und das ist mit, im Schweizer Label ähm, Schweizer Phonogramm mit der Grazella Contrata erschienen, als Koproduktion mit SRF 2 Kultur. Wo sogar, sogar der Michael Schwendimann noch einführende Texte gelesen hat, dass es wirklich eine Koproduktion wurde. Und Koproduktion im Sinne von, von einem finanziellen Beitrag an Produktionskosten. Und natürlich ist mir da sehr dankbar.
2: Und jetzt Karin Rüffli aus der Online-Redaktion. Da haben wir weitere E-Mails, die reinkommen sind.
4: Gaby Meyer aus Thun, fragt, ob eben nicht mehr auch die Radiosender, auch Lokalsender, aber auch das öffentliche äh, Radio sich da mehr in die Pflicht nehmen und Schweizer Musiker, vor allem auch, äh, sagen wir solche, die nicht so bekannt sind, mehr zu spielen, Weil das mache ich dann auch Lust, an Live-Konzerte zu gehen. Und es gäbe ja viele tolle, auch kleine Lokale, die dann Bands würden auftreten lassen würden. Sie selber, sie gehen lieber auf fünf Schweizer Konzerte als an eins, Konzert von einem, irgendwie Konzert so einem ausländischen mega Act. Und darum ist es gut, dass Michael Schuler gerade noch anstatt, ein Leiter der Musikprogrammierung,
2: mehr unbekannte Schweizer Musik.
8: Ah, ja, ja. Nein, das, das, das liegt uns sehr am Herzen. Oder? Also, SRF 1 als Beispiel nimmt jede Woche im Durchschnitt ein bis zwei neue Schweizer Titel auf. Und natürlich schaut man dort auch, dass man immer wieder äh, neue Künstler lernt. Wir sind ja ein Land, das gesegnet ist von ganz, ganz vielen neuen Schweizer Musikern. Musikerinnen, zum Thema, muss man sich natürlich dann auch gut vorstellen kann, dass das Publikum überhaupt äh, wahrnimmt, was jetzt da dass das etwas Neues ist.
2: Sie hören das Forum, wo man über Schweizer Musikförderung sprechen. Und was ich diese Woche gelernt habe, ich habe das nicht, gewusst. die Schweiz hat ein Filmgesetz, aber kein Musikförderungsgesetz. «Stimmvolk» hat ja zu ja um Film gesetzt und das bedeutet, ab 2024 müssen in- und ausländische Streamingdienste in Schweizer Filmschaffen investieren. Weiter legt das Gesetz auch noch fest, dass es eine neue 30%-Quote von europäischen Filmen auf Streamingdienst geben muss. Fabien Schmucki, Geschäftsführer der Schweizer Musikagentur, ich habe sieben. Das könnte doch auch ein Weg sein, dass man die Streaminganbieter tatsächlich auch in der Musik mehr in die Pflicht nimmt, mehr Seit da sehr Anteil Schweizer Musik muss drin sein. Warum haben wir kein Musikförderungsgesetz? Oh, warum wir kein Musikförderungsgesetz? Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten kann.
1: Ich glaube, grundsätzlich hat die Musik schwierig, mit Lobby zu haben in der politischen.
2: Man kann sagen, der Bund fördert Film auf Bundesstufe. Und wenn wir ja gehört haben, dass Musik eher auf Gemeindestufe gefördert wird, Was das ein Grund sein. Ja,
1: all, also, allerdings gibt es natürlich schon auch äh, Vorstöße, wo sich die Musikszene sich dafür einsetzt, dass es so eine, eben so die Netflix hat mir das quasi genannt, mit den Streamingdiensten, dass das auch gibt äh, für die Musikstreamingdienste. Und ich glaube auch nicht, dass das letzte Wort gesprochen ist. Ich glaube schon, dass man da, äh, da, da ist man dran, da wird hoffentlich dann irgendwann etwas kommen. Aber es ist natürlich äh, ja, es ist natürlich ein großer Unterschied. Wenn man merkt, dass etwas wie, wie, wie Schweizer Film auf von Bundesebene gefördert wird, hat natürlich automatisch einfach äh, so ein bestes äh, Standing, wenn es um politische Inhalt geht, als Musik, die wo sich, wo sich auch, auch sehr fragmentiert ist. muss man auch sagen. Eben durch die verschiedenen Genres, durch verschiedene Szenen, ähm, äh, Sprachen und so weiter hat man eigentlich ein sehr ein breites Panorama,
2: das
1: ähm, nicht jetzt die eine starke Stimme
2: hat, so im Bund. Genau. Sandra Tinner vom Schweizer Musikrat hat mir erzählt, das war mir auch so nicht ganz klar. Wir reden von Spotify, das ist der größte Streaming-Anbieter. Da ist ein Mensch, der die Playlists kuratiert zusammenstellt. Und dieser Mensch, der ist real, der sitzt aber in Deutschland, in Berlin. Und sie sagt, er hat gar nicht so eine grosse Ahnung von Schweizer Musik, die er noch so ein bisschen nebenan macht. Und dass die Schweiz zum Beispiel auch noch viersprachig ist weiß er möglicherweise nicht einmal und darum seid Sie sind gerade auf dem Streamingdienst Schweizer Musik wenig sichtbar.
1: Ja, das ist das ist so. Es ähm, gibt kein Repräsentant in, von Spotify in der Schweiz, ähm, wo sich um das Kuratieren kümmert. Ähm, das ist ein großer Kritikpunkt, wo, wo eben von Seite und von der ganzen äh, Szene so aktuelle Musik immer wieder äh, eingebracht wird. Ähm, ja, auch dort. Ich meine, das ist einfach, das ist ein riesiger Konzern, oder? Wer setzt jetzt hebel Wer bestimmt? Jetzt muss da
2: jemand kommen, oder? Also Jonas Erni, sie sind Giger, am Schweizer äh, Luzerner Symphonieorchester <lacht> Co-Präsident, Sektion Luzern Schweizerischen Musikerverband. So die die Anbieter von Streamingdiensten, ist das auch bei der, in der Klassik großes Thema, das man da redet, dass 85 des vom, vom vom Umsatz läuft über Streamingdienste. Verändert das auch ihr Genre?
3: Ja, also natürlich, jede Aufnahme, die wir möchten, geht es zwar noch als CD, aber natürlich, der, der Hauptumsatz läuft über die Streaming-Plattformen. Und ja, das ist so, aber es gibt, also wir produzieren jetzt auch noch physisch, also CDs werden noch produziert, offensichtlich gibt es auch noch Leute, ich bin auch noch froh. Ich habe noch ein paar daheim, ähm, wo die CDs kaufen, aber in Zukunft wird immer mehr das ist interessant. Also das ist
2: abnehmend, oder ja, CDs, ja. eindeutig. Klar. Also für Sie auch eine gewisse, gewisse Gefahr, oder? Fall. Oder dass es dann halt gleich zu den Streamingdiensten geht schlussendlich?
3: Ja, eben, ich weiss jetzt nicht ganz genau die Zahlen von diesen Streamingdiensten, was da raus schaut. Aber klar, je, je, je weniger CDs man verkauft, desto mehr muss man natürlich das anschauen, dass dort auch etwas wieder zurückkommt, oder?
1: Es hat übrigens gerade vor ein paar Wochen hat Apple, was ja eigentlich der zweitgrößte Streaming-Anbieter ist nach Spotify, ähm, das Defizit erkannt und hat Apple Classic äh, lanciert. Ähm, ist jetzt auch als App verfügbar. Und es ist recht interessant, wie jetzt quasi das, das der Look oder das, oder das Feeling von diesen Streaming-Diensten auf die klassische Musik umgemünzt wird.
2: Ja, ich glaube, es lohnt sich, dort mal für alle classic fans Genau. Und wir sind schon am Schluss von dem Forum und da würden wir gerne in der SRF1-Hörerin noch das Wort geben. Dort Online-Redaktorin Karin Rüffli.
4: Ja, es ist eine philosophische Anmerkung, die kommt von der Siglinde Stäubli. Sie sagt, würde die Hälfte der Menschen jeden Tag singen oder sonst Musik machen, müsste man weniger Lehre mit Konsum kompensieren. Ein paar Minuten würden schon länger, um sich auf andere Gedanken zu bringen. Und sie ist überzeugt, die Welt sieht anders aus. Schlusswort von meiner
2: Gäste, Fabian Schmucki. wenn haben Sie das letzte Mal dank der Musik alles vergessen?
1: Gerade heute Morgen im Traum beim fahren. Ehrlich gesagt, ich habe mich noch ein bisschen einlesen. Es hat halbstell verpasst, oder Nein, das zum Glück nicht ganz. Aber ich hat dann einfach gemerkt, dass ich überhaupt nicht dort bin im Handy, wo ich lesen will, sondern ich bin bei der Musik und ich habe das Handy weggelegt. Und das war, glaube ich eine gute Entscheidung.
2: <lacht> Jonas Serdi, wann haben Sie das letzte Mal alles vergessen? Dank der Musik.
3: Ja, das war gestern. Ich habe mich natürlich gestern auf die Sendung vorbereitet. Zwischen die Geübt und mein eigenes Stück Irisbogen. Und dann hatte ich einen Moment, wo ich es geschafft habe, mal andere Sachen wieder zu vergessen. Selbst wie Mühe passiert das manchmal.
2: Danke vielmals, Danke fürs Mitdiskutieren. diskutieren.
0: SRF ja, 1
5: Forum In der Sendung Forum bei der Radka Laubacher haben diskutiert Fabienne Schmucki, Geschäftsführerin der Musikagentur Irassible und Kulturvermittlerin und der Jonas Erni Giger beim Luzerner Symphonieorchester und Co-Präsident der Sektion Luzern vom Schweizerischen Musikerverband.
7: I'm
9: in cactus green. It's like the color of my Color of the mermaid, her hair was straight. I saw her rosy braid. Was it just a shade? Paint me peach? Mm. I'm in pumpkin peach. Like frosting buttercream, The vegans won't eat. Just get a mandarin, painted tangerine. Paint me green. And really won't go now dark Choke is my future